0: Boa noite, pessoal. Hoje é dia 14 de outubro de 2022. Eu sou o Lúcio Cordeiro e eu tô aqui com vocês para mais um episódio do de Deixa Eu Contar. Neste episódio eu vou falar para vocês as principais notícias da política, economia e tecnologia no Brasil. Tudo bem? Começando com as nossas notícias da política, temos ele Alexandre de Moraes, o nosso guardião da democracia nesse momento, barrando as investigações que o Cade e a Polícia Federal, completamente aparelhados pelo governo, tentavam fazer contra, as instituições, contra os institutos de pesquisa política. Como teve aquela discrepância, a gente já falou disso no primeiro episódio, como teve aquela discrepância no resultado de algumas votações entre o que foi pesquisado e o que saiu de resultado, o deputado Ricardo Barros, líder do governo no, na Câmara, líder do governo no Congresso, tentou propor uma investigação, tentou, criou um projeto de lei criminalizando a, o erro estatístico, basicamente. E isso foi levado à frente pelo governo, isso foi puxado como uma forma de tentar gerar ainda mais turbulência nesse processo. O presidente do Cad, que foi indicado pelo Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil, que é extremamente ligado ao governo, que é o líder do Centrão, né? a principal pessoa ali articulando essa conexão governo Bolsonaro e Centrão dentro do Congresso, ele propôs uma investigação em cima disso, discutindo a possibilidade de cartel, de que as de que os institutos de pesquisa estavam atuando em conjunto para tentar atrapalhar as eleições, que a gente sabe que é um absurdo, isso não faz o menor sentido, e a estatística acontece, por isso que pesquisa tem margem de erro. E, você, e entender margem de erro é super importante para entender como uma pesquisa funciona, a única forma de evitar a margem de erro é pesquisar todo mundo, e pesquisar todo mundo se chama eleição, por isso que a eleição tem primeiro e segundo turno, para tá? resolver, é que quando não se resolve no primeiro turno, quando não tem ali maioria simples, né, 50% mais um, você vai para o segundo turno para resolver isso no com menos candidatos, que é o que está acontecendo agora no, no Brasil. Então, ele falou que tanto a Polícia Federal quanto o CAD são incompetentes para atuar nesse nesse âmbito, que não faz sentido esse tipo de discussão ocorrer em um dos dois entes, em um dos dois órgãos. Então, ele barrou qualquer investigação em cima disso, falando que não faz o menor sentido esse tipo de coisa. Estamos aí com o nosso, com o nosso Foucault vigiando e punindo, assim esperamos, os desvios de caráter que esse governo tem. Seguindo, a gente volta a falar do tema do Bolsolão, a gente volta a falar do orçamento secreto para explicar o que o governo poderia ter feito para barrar esse tipo de coisa. E, de novo, o governo não fez. O Bolsonaro aprovou o orçamento secreto, ele autorizou, ele vetou ele vetou no primeiro momento, mas depois ele levou isso como fala, como negociação para o Congresso para liberar esse tipo de coisa e o que ele poderia ter feito para evitar a existência do orçamento secreto, para evitar as emendas do relator. O que todos os outros governos fizeram antes dele, que foi tornar o processo de negociação com o Congresso um processo mais transparente porque negociação com o Congresso, a negociação com a bancada sempre existiu isso não é novidade é assim que toda a democracia funciona o Biden por exemplo nos Estados Unidos estava discutindo o New o, o Great New Deal dele, desculpa, para melhorar para tornar os Estados Unidos uma economia mais verde, para melhorar a infraestrutura e tudo mais, ele teve que sentar com, com os republicanos, até porque os Estados Unidos é bipartidário e decidir, discutir como seria isso, onde vai investir, por que vai investir, quem aprova o quê, quem traz o quê. A Itália passou por uma eleição recente, está formando um governo, vai ser um, vai ser um governo de extrema-direita, obviamente, um governo neofascista, mas esse não é o, não é o caso. Os partidos precisam sentar e discutir e entender como isso vai funcionar, quem assume cada ministério, quais as responsabilidades. A coalizão de governo agora na Alemanha envolve Partido Social-Democrata, Partido Liberal e Partido Verde. Questões partidárias, questões de investimento foram discutidas para formar isso. Então, o Partido Verde ficou com o Ministério do Meio Ambiente, o Partido Liberal ficou com o Ministério da Economia. Tudo isso é do jogo democrático. Você colocar de forma transparente quem ocupa o quê, quem faz o quê, para onde vai o dinheiro, é parte do funcionamento do, de como a democracia atua. Você precisa conciliar interesses, às vezes divergentes, às vezes diversos. Isso é do processo democrático. A partir do momento em que o presidente autoriza que isso vá para um orçamento secreto, que isso passe a ocorrer fora do orçamento padrão, é que surge o problema, porque dentro do orçamento padrão você tem uma lógica muito mais clara de divisão. Quando isso vai para uma outra parte do orçamento que ninguém sabe, que ninguém acompanha, é aí que começam os desvios de caráter, é aí que começam os desvios de dinheiro, é aí que vai a corrupção, a negociação, a alocação de verba dentro do jogo o democrático. É parte do processo, você tirar isso de cima da mesa e jogar para baixo dos panos é o problema, é isso que o governo não fez, o governo atuou de forma constante para reduzir a transparência do processo de, de orçamento, do processo de definição de alocação de verbas. Faz sentido? É esse o ponto. Vou deixar linkado as matérias para todo mundo que quiser acompanhar, sabendo de onde estão vindo esses dados. E por que que eu falei muito dessa questão liberal, dessa questão de orçamento, dessa questão de alinhamento entre partidos e da questão democrática? pela Próxima notícia, entrando agora nesse meio de campo entre política e economia, ficando ali bem no meio termo, o ponto da pergunta é qual a liberdade que o Bolsonaro defende? O governo Bolsonaro, no seu projeto de reeleição, colocou como mote da campanha Deus, pátria, família e liberdade. A liberdade não tinha aparecido na primeira, mas na primeira campanha aparece nessa e a liberdade aqui entra no sentido de, de um pseudo-liberalismo econômico, que vai muito mais no neoliberalismo do que no liberalismo clássico. O liberalismo clássico é aquele liberalismo do Adam Smith, do David Ricardo, dos ingleses do século XVIII a XIX ali. E qual o problema desse conceito de liberdade do, do Bolsonaro, desse conceito de liberdade que a direita tanto fala e pouco, e pouco faz, é uma liberdade restrita, é uma liberdade para eles, é uma liberdade de ser homofóbico, é uma liberdade de ser racista, é uma liberdade de ser nazista, isso já foi defendido pelo Kim Kataguiri, isso já foi defendido pelo Monark, isso já foi defendido por várias pessoas ligadas a movimentos de direita em geral, e a gente está aqui para deixar isso um pouco mais claro o que é esse conceito de liberdade como que esse pessoal atua e qual que é o sentido de liberalismo de modo geral de modo clássico quando a gente começa quando a gente começa a ter os teóricos liberais aí de novo Adam Smith John Locke todo mundo dessa dessa época era um conceito de liberdade mais geral, era, também, era o laissez-faire, laissez-passer. O Estado deixa fazer, deixa atuar de forma livre na economia. O Estado deixa passar as atividades sociais, deixa passar a vida em sociedade. Óbvio, tinha muitas discussões que não aconteciam naquela época, que hoje estão mais presentes. Ninguém imaginava no século XVIII, na França, no século XIX, na Europa, de modo geral, defender casamento homoafetivo, por exemplo. Isso não era se não era uma pauta naquele momento. Mas entrava esse conceito de acabar com privilégios nobiliárquicos, entrava esse conceito de acabar com os privilégios da realeza e tornar todos, todas as pessoas dentro da sociedade mais igualitárias, mais paritárias, o que não existia naquele momento. O liberalismo atual defendido pelo presidente é um liberalismo puramente econômico. É o que eu já defini uma vez numa discussão, como fiscal de fiscal do alheio que não quer pagar imposto. Porque é basicamente isso, ser liberal na economia e conservador nos costumes é um negócio que não faz o menor sentido. É você defender que o Estado não tem que interferir no que a sua empresa pode fazer ou não, mas ele tem que interferir no que cada cidadão faz na sua vida privada. Isso não faz sentido. É você defender que uma família que o núcleo familiar é pior do que outro, porque é composto por duas pessoas do mesmo gênero, por duas pessoas do mesmo sexo, ao invés de ser por um homem e mulher como Deus quis. O que é bem contraditório, porque muitas das pessoas que defendem isso são pessoas que antes da princípios liberais defenderem a liberdade religiosa, por exemplo, não poderiam exercitar seus direitos religiosos de modo geral, porque não existia liberdade religiosa, que você só poderia professar a fé do Estado, que em geral era a Igreja Católica na grande maioria da Europa. Alguns Estados, como por exemplo a Alemanha, Inglaterra, Suíça e Escandinávia, já eram mais ligados ao protestantismo, mas Espanha, Portugal, França, Itália, Rússia tinha um seguia uma fé católica, mesmo que na Rússia seja a fé católica ortodoxa, e você só poderia ser católico dentro desses países, não poderia ser uma pessoa protestante, por exemplo. Isso era criminalizado e hoje esses mesmos protestantes defendem a criminalização de outras fé. É uma falta de contexto do que é o liberalismo, do que é o pensar liberal grotesco que mostra a pouca capacidade intelectual dessa dessa direita que fica aí entre a burrice e a hipocrisia. Seguindo, falando agora um pouco mais de economia, já tinha trazido algumas vezes a questão de inflação, inflação e deflação, No Brasil vem acumulando aí há três meses, desde que a campanha eleitoral começou de fato, três meses seguidos de deflação, o famoso, quando o Lula sobe, a gasolina desce, porque é isso que tem acontecido, o governo artificialmente tenha baixado o preço da gasolina para se manter competitiva dentro da, do processo eleitoral e algum, algumas pesquisas de alguns economistas apontam que a inflação e a alta de juros piorou muito mais a situação das empresas, levou a muito mais falências do que a própria pandemia o número de empresas que começaram a usar o processo de pedido de falência, decretação de falência, subiu, na comparação entre agosto desse ano e agosto do ano passado, algum... aqui no estado de São Paulo, cresceu 11%, por exemplo, nacionalmente esse número se repete. Por... Porque, no final das contas, são empresas que conseguiram pegar o PRONAMP, conseguiram pegar o crédito financiado e facilitado pelo governo, com uma taxa de juros de 2% e agora estão tá pagando 14% ou mais, que estavam lidando com um cenário macroeconômico bem mais tranquilo e agora lidam, lidaram ao longo dos últimos dois anos com uma inflação galopante ali de 10%, 12% ao, ao ano, com seus insumos aumentando de preço de forma exponencial nesse período. A gente precisa lembrar... Se você pegar o preço da cesta básica, dois, três anos atrás, ela custava metade do que ela custa hoje. O impacto disso nos negócios é absurdo, é gigantesco. Isso atrapalha muito o nível de atividade econômica. Então, a questão da inflação, a questão do, do aumento de juros mesmo, e ninguém, ninguém poderia esperar uma decisão tão conservadora do, do governo, de fazer a inflação subir, fazer a taxa de juros, desculpa, subir tanto assim, a taxa de juros, ficou por 7 basicamente em um ano, isso é um bizarro, isso é absurdo, gera um estresse gigantesco no sistema, pior, piora muito a qualidade de vida da população como um todo, como a gente tem visto acontecer, assim, a gente tem hoje 33 milhões de pessoas passando fome e quase metade da população em insegurança alimentar, e a gente precisa deixar isso sempre muito claro pelo risco que é, que é isso. E a última notícia vem do portal startups.com.br, que é uma coluna que eu acho que não é divertidinho Além da Faria Lima, ela sempre, a startup mineira, óbvia, aposta em contabilidade de bolso para crescer. Primeiro, não é uma startup, essa óbvia vem de uns de uma empresa de contabilidade, que já tem 30 anos de mercado, são os próprios fundadores que colocaram dinheiro, que eram são sócios de um escritório de contabilidade, então assim, zero startup. Não vou nem discutir o produto, eu acho que eu trouxe essa matéria mais para falar de um problema do jornalismo brasileiro, como todo, principalmente o jornalismo de, de tecnologia. Relações públicas, assessoria de imprensa, não é jornalismo. Se a única coisa que você faz é pegar o press release de uma empresa e publicar, você não está fazendo jornalismo, você está fazendo assessoria de imprensa. Jornalismo é outra coisa. Você não pode falar que está fazendo uma análise aprofundada, que é o melhor ponto para se encontrar informações sobre o mercado, quando a única coisa que você faz é copiar e colar o e-mail que te manda, Sem qualquer análise crítica da situação, sem qualquer discussão sobre o modelo de negócio, da a forma como, como aquilo funciona. É preciso, para o Brasil se desenvolver de forma mais forte no ambiente de tecnologia, é preciso, inclusive, de um jornalismo mais crítico, que está em falta em todos os, os cenários, em todos os padrões. Então, fica essa crítica aqui agora para o mercado. E é isso. Esse foi o episódio de hoje dia 14 de outubro, do Deixa Eu Contar. Segunda-feira a gente está de volta com mais notícias de política, economia e tecnologia, idealmente em 15 minutos ou menos. Tudo bem? Grande abraço, pessoal. Tchau.